0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai estar me ouvindo. Meu nome é João Maia, eu sou professor de História e esse é um episódio de um podcast. É uma nova forma que eu estou tentando é, de fazer as aulas, de fazer é, o conteúdo de História das Apostilas, dos Pets, é, chegar em vocês, eu também poder comentar um pouco desses conteúdos. E estou fazendo isso agora por esse meio que é o chamado podcast. É um arquivo de áudio que geralmente é gravado, é postado em algum aplicativo de música, postado em algum link, é, para que vocês possam ouvir. Para quem nunca ouviu podcast, existe podcast sobre qualquer assunto, sobre religião, política, futebol, é, cultura, culinária, qualquer coisa, você vai conseguir achar um episódio de podcast, é, geralmente eles são difundidos nos aplicativos de música, tipo Spotify, Deezer, Amazon Music. E esse podcast, no caso, vai ser o nosso podcast para a gente tentar falar um pouco de história, falar um pouco é, dos temas de história dos pets, algumas coisas que já estão nas apostilas, algumas coisas que a gente vai aprofundar um pouco, algumas coisas novas que talvez eu possa trazer. E a ideia aqui, é pelo menos de hoje, é a gente começar a trabalhar uma de nossas atividades complementares, as famosas atividades complementares, que além do PET a gente tem uma carga horária a ser cumprida, é, e aí eu vou falar mais ou menos o, o, o tema aqui tentar trabalhar um pouco disso, e vai ser postado também é, no formulário do Google é, as instruções, as atividades, as perguntas, enfim. Vou tentar trabalhar dessa forma, ok? Então vamos lá. Bom, para esse episódio, a ideia é a gente falar um pouco sobre é um conceito, um termo chamado alteridade. Ele já vem sendo trabalhado no PET volume 2, aqui a gente está falando do PET volume 2 do primeiro ano do ensino médio, que está sendo gravada para essa turma, né? não sei se depois ele vai ser utilizado para outras, é, mas esse conceito de alteridade ele já está presente por completo nesse PET volume 2. Se vocês pegarem aí, vocês vão ter o PET, não sei se ele está impresso, não sei se ele está no computador, no celular, é, mas se vocês pegarem o PET, e vocês têm que pegar porque vocês estão fazendo ele, né? vocês vão perceber que ele vem cobrando insistentemente a questão da representação dos europeus sobre o novo mundo, sobre o mundo novo. É esse o tema que geralmente vem no eixo temático, lá, a representação é, dos europeus sobre o mundo novo. Ou seja, o que, que os europeus falaram sobre o mundo novo e esse mundo novo? É, a América, quando eles chegaram, quando eles tiveram os primeiros contatos aqui é, com os povos americanos, no território americano. Então, basicamente, é a matéria que diz é, quando os europeus chegaram aqui na América e como que eles tiveram as suas primeiras relações. O PET tem tanta curiosidade sobre como eles falavam desses povos da América, é, como que eles se relacionaram, quais foram as, as primeiras coisas que aconteceram, por que de imediato podemos perceber que eles se sentem diferentes, suas identidades são diferentes. Eles cobram isso de várias maneiras, principalmente com análise de algumas fontes. Então, existiu uma pintura feita sobre aquele período. É, tem uma pintura clássica, né, que é chamada da primeira missa foi feita no, aqui no, no território brasileiro. Então isso vai ser analisado bastante no PET. E por que, que isso é motivo de tanta curiosidade? Por que, que é, busca-se tanto entender qual, quais foram os primeiros contatos desses povos europeus com os povos aqui da América? Isso acontece porque claramente dá para perceber que ao, aos europeus encontrarem com os povos que já viviam aqui, eles sentem uma diferença. Eles sentem que eles, europeus, aqueles, todas aquelas pessoas que vieram no navio, não são as mesmas pessoas que aquelas que já viviam aqui na América. A diferença existe porque cada pessoa, cada indivíduo, ou cada grupo, ou pessoas de, do mesmo país, de, do, do mesmo continente, elas podem ter identidades. Identidades que podem ser semelhantes ou podem ser diferentes a de outras pessoas ou outros grupos. Então, a primeira coisa para a gente compreender essa ideia do, do PET, essa ideia da alteridade, que é o conceito que eu falei, precisamos entender sobre identidade, que é um conjunto de características, um conjunto é, de valores, um conjunto de percepções de cada pessoa ou cada grupo, que vai definir o que aquela pessoa é, como aquela pessoa se reconhece, como que ela se sente comparada a outras pessoas ou a outros grupos, ou como que ela se sente parte de, de do mesmo grupo também. Qual que a, 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 quais são as características que fazem que ela sinta é, parte, pertencente a determinado grupo. Tudo isso é sobre a identidade. Mas vamos tentar deixar mais claro. É, existem exemplos que vão mostrar para gente um pouco sobre nossa identidade é, e sobre a, como nos identificamos que temos uma mesma identidade com determinado povo. Para entendermos nossa identidade, geralmente nos fazemos algumas perguntas. Então, é, quem sou eu, João? Eu sou é, um professor? Tenho 24 anos, é, moro em Lagoa Santa, é, falo português, gosto de futebol, gosto disso, daquilo. Isso, o conjunto dessas características vai formando minha identidade. Da mesma forma que outra pessoa que é, sei lá, ela é médica, é, mora no Rio de Janeiro, ela gosta é, de Netflix, ela tem outros interesses, todas essas características também vai formando é, a identidade dessa pessoa, uma identidade particular. Porém, existem algumas características dessas que são características coletivas. Por exemplo, apesar de não ser do Rio de Janeiro e não ser médico, eu compartilho a identidade de falar português, por exemplo, com essa outra pessoa do exemplo que eu dei. E existem algumas coisas que se tornam bem características de determinado lugar. Vamos supor, é, existe um, uma ideia de que todo brasileiro tem, algum, tem uma identidade em comum. O que, que é essa identidade em comum? É, muitas vezes é o futebol, o samba, falar português. Quais são os outros elementos da identidade brasileira? É ser guerreiro? É ter fé? Enfim... É, cada pessoa também pode é, considerar de determinada forma. Pode é, ter gente que considera parte da identidade brasileira, por exemplo, o jeitinho brasileiro, que tudo se dá um jeito. As identidades coletivas, elas mudam é, de tempo em tempo, de pessoa para pessoa, de percepção para percepção, e elas não são verdades absolutas ou mentiras absolutas, mas elas são a forma com que por diversos motivos, vai se identificar, vai criar a identidade coletiva de uma nação ou de a identidade do, do, da pessoa que mora em Lagoa Santa, tá? porque ela gosta de fazer isso, fazer aquilo. Isso vai ser mudado também, vai ser criado é, por diversos motivos, muitas vezes motivos, motivações políticas e tudo mais, mas fato é que existe um conjunto de características é, que vai dizer sobre a identidade tanto nossa identidade pessoal como a identidade coletiva. E essas identidades têm a ver também com a cultura de determinado lugar. É, vamos supor, a minha identidade, como eu falei, a identidade do João, ela, uma das características é gostar de futebol, é ser cruzeirense. E eu só sou cruzeirense porque, na nossa cultura... No Brasil, a, no, a cultura que, que se desenvolveu e que eu faço parte, ela é uma cultura é que tem com um traço muito forte o gosto pelo futebol. Pode ter gente que não gosta, mas como a nossa cultura desenvolve muito, fomenta muito o gosto pelo futebol, é, eu estou nesse meio, eu também gosto de futebol e sou o torcedor do Cruzeiro. Da mesma forma, é, eu gosto de determinado tipo de música, eu gosto, por exemplo, de rap. E isso tem a ver eu gostar de rap porque, na minha juventude, em Belo Horizonte, é, a cultura do hip-hop estava sendo muito desenvolvida. Tinha muitos artistas que estavam começando, tinha muitos eventos de, de hip-hop, e isso fez com que eu passasse a gostar de rap. Então, a pessoa ela é fruto do seu meio. Nesse áudio, tenho certeza que você vai buscar a sua identidade, buscar aí as coisas que você gosta... É, para pensar aí um pouco sobre isso da sua identidade, você vai perceber que as coisas que você gosta tem a ver com a cultura do seu país, tem a ver que é, onde você mora na, no atual momento, isso é difundido. Então, isso aí tem a ver com a sua identidade. Então, a, a identidade e a cultura, elas, elas estão muito ligadas. Ouvindo até aqui, conseguimos identificar que temos uma certa identidade, pessoal conseguimos perceber que existe uma certa identidade coletiva, é, que por sermos de Lagoa Santa, por sermos de Minas Gerais, por sermos brasileiros, é, ou por pertencermos a determinada religião e não outra, tudo isso vai criar nossas identidades coletivas. Então, temos é, costumes... Entre nós que são parecidos, cada um tem sua identidade própria e tem as suas características que fazem é, entender que são pertencentes a determinado grupo. É, mas quando pensamos assim, precisamos entender que da mesma forma que temos nossa identidade, nossa identidade pessoal, ela muda é, de pessoa para pessoa. É, nossas identidades coletivas, elas também são diferentes se a gente for pegar outros grupos. Eu dei um exemplo agora da religião, eu acho que é um bom exemplo. Se eu sou de determinada religião, que tem determinadas práticas, determinados valores, que acredita no Deus, em Deus de determinada forma, que acha certo ou errado consumir álcool, que acha que deve se utilizar determinada roupa é, e outra roupa não deve ser utilizada. Se eu sou dessa religião, é, quando eu entrar em contato com pessoas de... Uma religião muito diferente da minha, eu vou sentir claramente que a identidade daquela pessoa, a identidade coletiva, né, no, no que diz respeito à religião, é diferente da que eu pratico. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas que são religiosas são de religiões cristãs, ou seja, acredita é, num Deus único, acredita em Jesus Cristo. E se tivermos contato com pessoas é, que são de religiões muçulmanas, por exemplo, é, religião hindu, religião que não é, acreditam em Jesus Cristo da forma com que acreditamos, consequentemente elas vão ter outros costumes, é, vão ter outros valores, vão achar que é, a forma de viver é, do, das pessoas que seguem as nossas religiões, são completamente diferentes das que elas acreditam, então claramente vai ter uma mudança de identidade. Mas existem outros exemplos. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso esporte mais popular é o futebol. Nos Estados Unidos ou Cuba, por exemplo, gostam muito do beisebol. Se eu chegar lá, vai ser meio estranho é, para mim é, perceber que não tem o tanto de apelo que tem pelo futebol. Talvez não vá passar é, o jogo do, de futebol todo domingo, quatro horas, na televisão. Um outro exemplo interessante. Aqui, é, em Minas Gerais, nós comemos açaí como se a gente tomasse sorvete, né? Ele é geladinho, pastoso e tudo mais. No Pará, ou em outros estados do norte do país eles comem o açaí junto com comida de sal e não é gelado igual a gente toma. Então aí já é uma diferença cultural também que faz parte da identidade do povo do Pará comer é, o açaí daquela determinada forma. E faz parte da nossa identidade comer esse açaí dessa outra forma. Aqui no Brasil, no verão, usamos muito traje de banho, né? biquíni, sunga, short... Em alguns países, eles usam burca. Eles não podem, é, as pessoas, principalmente as mulheres, elas não podem utilizar essas roupas de banho, principalmente em público. Então, existem características culturais é, que formam nossa identidade e que vão formar a identidade do outro, que elas, a gente percebe que nós temos a nossa e tem outras identidades que elas são muito diferentes. Esse olhar para perceber que aquela outra identidade ela é muito diferente, é o que a gente chama de autoridade. E se existe minha identidade e existe a outra identidade, a minha relação com essa cultura, com essa identidade alheia, é chamada de alteridade. É esse o, o conceito de alteridade. É a relação que eu estabeleço com a identidade do outro, com a cultura do outro, com a forma é, de perceber a vida, a sociedade, a forma de viver é do outro que não é igual a mim. E eu faço isso, eu tenho a minha forma de viver no cotidiano. Se eu for para os Estados Unidos, um, um exemplo, eu vou perceber que eles fazem diferente. A forma com que eu vou me relacionar com essa diferença desse povo de outro país é a alteridade, é como eu me relaciono com essa cultura alheia, com essa cultura que não é minha. Isso é o que está presente em todos os momentos, praticamente, desse pet do volume 2. É como os europeus eles tiveram a experiência com os povos nativos, as primeiras, os primeiros contatos, como eles se relacionaram com esses povos diferentes, com esses povos que tinham cultura diferente. É o que a gente chama de alteridade. E nesse caso específico, é, por que, que é muito trabalhado? Por que, que é, o PET está dedicando é, tanto, tantas semanas a falar sobre isso especificamente? Porque é bem claro, desde o começo, que a relação dos europeus com os nativos, ela hierarquizou essas culturas, essas identidades. Os ao chegarem no território brasileiro, ao ter os primeiros contatos com os indígenas, eles falaram, olha, a minha cultura, a minha identidade é superior à sua, entendeu? Eu, a forma com que eu me relaciono, a forma com que eu me visto, a forma com que é a minha organização social é superior à sua. Então existiu uma alteridade negativa, uma forma, os primeiros contatos, essa forma de enxergar o outro, ela foi completamente negativa. Porque a alteridade ela implica em eu observar, em eu compreender que o outro tem uma cultura diferente, uma identidade diferente, mas em momento nenhum me dá o direito de achar que a minha identidade e a minha cultura é superior, que eu devo desrespeitar a cultura alheia porque ela é diferente. E foi isso que aconteceu na chegada dos europeus no território brasileiro que por entender, inclusive, que essa cultura era inferior, que a identidade que aqueles indígenas tinham ela era inferior à que eles tinham, eles sentiram no direito de colonizar, de destruir, de saquear, de roubar, de é, dominar o território daquelas pessoas, porque elas tinham uma cultura, uma identidade diferente. Então, é, essa ideia da, da alteridade ela é importante para a gente entender que é necessário entendermos, compreendermos que determinada pessoa tem uma outra identidade, uma outra cultura, mas é importante a gente perceber a forma com que a gente relaciona com essa diferença, que em momento nenhum, como eu disse, dá o direito de ser uma uma forma de, de se relacionar desrespeitosa. Temos muitos exemplos na história dessa alteridade, de identificar que o outro... É, tem outra forma de vida, outras culturas, outra identidade, é, e conseguir se relacionar. E temos a, é, vários exemplos de formas é, boas, positivas, dessa relação. Se a gente for pegar, inclusive, na antiguidade, é, existiram povos que tinham é, diferentes formas de enxergar o mundo, de viver diferentes culturas e identidades, que ao se relacionarem, ao é, terem conhecimento de outros povos entrarem em contato com outros povos e outras identidades, conseguiu estabelecer uma relação de harmonia. É, podemos é, exemplificar aqui, é, no caso dos romanos, por exemplo, é, que apesar de, de serem povo, povos que é, dominavam e expandiram muito o seu território, é, ao entrar em contato com outras culturas, é, eles ao invés... É, de destruir essa cultura, de perseguir essa cultura. Em muitos casos, eles conseguiram incorporar essas culturas. E isso é, fez um bem danado para a sociedade, inclusive, para a humanidade, para a história da humanidade, porque conseguiu incorporar diferentes elementos culturais e conseguiu fazer com que a sociedade possuísse mais conhecimento, ao invés de destruir conhecimentos. É, e isso é o que a gente imagina quando a gente pensa é, em contatos é, com culturas e identidades diferentes, né? que a gente pode somar, que a gente pode é, fazer um intercâmbio dessa cultura, pode ter mais conhecimento ter é, mais possibilidade, mais respeito é, e mais condição de, de viver de forma harmônica com essas identidades diferentes. Essa a noção de alteridade, esse é o conceito que eu queria explicar para vocês, queria que vocês é, entendessem e refletissem um pouco sobre ele. Porque, como eu disse, nesse volume 2 do PET, as, as, a maioria das semanas vai tratar sobre como os europeus é, entraram em contato com esses povos né, do, aqui da América do Sul, aqui no território brasileiro, é, como foram os primeiros contatos, analisar as fontes. E esse conceito, que é, é muito importante para a gente entender esse conceito por trás disso, que o que o, o PET quer da gente é conseguir... É entender que na história as pessoas, aos se os grupos né, não só as pessoas, as pessoas e os grupos, ao se relacionarem com grupos diferentes elas têm determinadas reações e o PET quer que a gente saiba analisar essas relações, perceber que é, o a forma com que os europeus é, colonizaram o Brasil, a forma com que é, os europeus lidaram com os, in os indígenas, a forma com que destruíram muito da cultura nativa que existia é pela forma é, com que eles entendiam essa alteridade, pela forma com que eles se relacionaram é, com o outro, com o outro esse, que eram os povos indígenas, os povos nativos do Brasil. E isso a gente vai utilizar também em outros momentos da história, em outras matérias, em outras, outras disciplinas, inclusive que é perceber é, como que as pessoas elas se relacionam com o diferente e como é necessário o respeito e a tolerância por esse diferente e, se possível, na melhor das hipóteses, que essa cultura, essas identidades diferentes, esses conhecimentos diferentes sejam agregados também na sociedade. Esse é o primeiro episódio. A ideia é falar especificamente sobre isso mesmo, esse conceito da alteridade, porque isso vai ser importante para vocês. Na hora lá do PET, em analisar determinada imagem, determinada, analisar determinada carta e perceber que os europeus falam de determinada forma é, sobre os povos nativos aqui da América, isso é a alteridade, isso é a forma com que esses povos enxergaram os povos nativos e como eles lidaram com isso. Isso durante é, toda a história, vamos lidar com isso, né, com essa diferença de cultura, esses contatos com diferentes culturas, e entender esse conceito de alteridade é muito importante. Então é isso, é uma primeira experiência também da gente se falando por podcast, é, não conheço vocês, infelizmente, é, espero que possamos fazer isso em breve, mas estou é, à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão, perguntas aí sobre a disciplina, sobre a matéria ou sobre outras coisas também. É, vocês têm no grupo lá do WhatsApp, lá tem o meu número, podem me procurar, podem me mandar e-mail, podem também pelos comentários do aplicativo Conexão Escola. Estou à disposição. Queria deixar um abraço para todo mundo, que todos estejam com saúde é, e um grande abraço. Valeu!